0: Al pie de la letra Autor Ricardo Palma 1835 El Capitán Paiva era un indio cusqueño de casi gigantesca estatura Distinguíase por lo hercúleo de su fuerza Por su bravura en el campo de batalla Por su disciplina cuartelera Y, sobre todo, por la pobreza de su meollo Para con él, las metáforas estuvieron siempre de más y todo lo entendía ad pedem literoe. Era gran amigote de mi padre. Y este me contó que cuando yo estaba en la edad del destete, el capitán Paiva desempeñó conmigo en ocasiones el cargo de niñera. El robusto militar tenía pasión por acariciar mamones. Era hombre muy bueno. Tener fama de tal suele ser una desdicha. Cuando se dice de un hombre, fulano es muy bueno, todos traducen que ese fulano es un pozo, que no sirve para maldita de Dios la cosa, y que no inventó la pólvora, ni el gatillo para sacar muelas, ni el cri-cri. Mi abuela decía, la oración del Padre Nuestro es muy buena, no puede ser mejor, pero no sirve para la consagración de la misa. A varios de sus compañeros de armas he oído referir que el Capitán Pai, Lanza en ristre, era un verdadero centauro. Valía él solo por un escuadrón. En junín ascendió a Capitán, pero aunque concurrió después de otras muchas acciones de guerra, realizando en ellas proezas, el ascenso a la inmediata clase no llegaba. Sin embargo, de quererlo y estimarlo en mucho, sus generales se resistían a elevarlo a la categoría de jefe. Cadetes de su regimiento llegaron a coroneles. Paiva era el capitán eterno. Para él no había más allá de los tres galoncitos. Y tan resignado y contento y cumplidor de su deber y lanceador y pródigo de su sangre. ¿Por qué no ascendía Paiva? Por bruto y porque de serlo se había conquistado reputación piramidal. Vamos a comprobarlo refiriendo entre muchas historietas que de él se cuentan, lo poco que en la memoria conservamos. Era en 1835 el general Salaverry jefe supremo de la nación peruana y entusiasta admirador de la bizarría de Paiva. Cuando Salaverry ascendió a teniente, era guía Paiva capitán, Hablábase tú por tú, y elevado aquel al mando de la república, no consintió en que el lancero le diese ceremonioso tratamiento. Paiva era su hombre de confianza para toda comisión de peligro. Salaverri estaba convencido de que su camarada se dejaría matar mil veces, antes que hacerse reo de una deslealtad o de una cobardía. Una tarde llamó Salaverri a Paiva y le dijo, —Mira, tal parte es casi seguro que encontrarás a don fulano y me lo traes preso. Pero si por casualidad no lo encuentras, ahí allá nada casa. Tres horas más tarde, regresó el capitán y dijo al jefe supremo. —La orden queda cumplida en toda la regla. No encontré a ese sujeto donde me dijiste. Pero su casa la dejo tan llana como la palma de mi mano y se puede sembrar sal sobre el terreno. No hay paredo en pie. Al lancero se le había ordenado a llenar la casa y como él no entendía de dibujos ni de floreos lingüísticos, cumplió al pie de la letra. Salaberry, para esconder la risa que le retosaba, volvió la espalda murmurando, ¡Pedazo de bruto! Tenía Salaberry por asistente un soldado conocido por el apodo de Cuculí, Regular rapista a cuya navaja fiaba su barba el general. Cuculí era un mozo limeño, nacido en el mismo barrio y en el mismo año que don Felipe Santiago. Juntos habían mataperreado en la infancia y el presidente abrigaba por él casi fraternal cariño. Cuculí era un tuno completo. No sabía leer, pero sabía hacer hablar a las cuerdas de una guitarra bailar samacueca, empinar el codo, acarretar los dados y darse de puñaladas con cualquierita que le disputase los favores de una pelanduzca. Abusando del afecto de Salaberry, cometía barrabasada, barrabasada y media. Llegaban las quejas al presidente y éste unas veces enviaba a su barberillo arrestado a un cuartel o lo plantaba en cepo de ballesteros o le arrimaba un pie de paliza. Mira, canalla, le dijo un día a don Felipe, de repente se me acaba la paciencia, se me calienta la chicha y te fusilo sin misericordia. El asistente levantaba los hombros, como quien dice, ¿y a mí qué me cuenta usted? Sufrí el castigo y rebelde a toda enmienda volvía a las sandanza. Gorda, muy gorda, debió de ser la queja que... Contra Cuculí le dieron una noche a Salberre Porque dirigiéndose a Paiva dijo Llévate ahora mismo a este bribón al cuartel de granaderos Y fusílalo entre dos luces Media hora después regresaba el capitán y decía a su general Ya está cumplida la orden Bien, contestó lacónicamente el jefe supremo Pobre muchacho, continuó Paiva lo fusilé en medio de dos faroles. Para Salaberry, como para mis lectores, entre dos luces significaba al rayar el alba. Metáfora usual y corriente. Pero, ¿venir con metaforitas a Paiva? Salaberry, que no se había propuesto sino aterrorizar a su asistente y enviar la orden de indulto una hora antes de que rayase la aurora, volvió la espalda para disimular una lágrima murmurando otra vez ¡pedazo de bruto! Desde este día quedó escarmentado Salaberri para no dar a Paiva encargo o comisión alguna. El hombre no entendía de excepción figurada en la frase. Había que ponerle los puntos sobre las íes. Pocos días antes de la batalla de Socaballa, hallábase un batallón del ejército de Salaberry acantonado en Chalyapampa. Una compañía boliviana, desplegando en guerrilla, se presentó sobre una pequeña eminencia y aunque sin ocasionar daño con sus disparos de fusil, provocaba a los alaverrinos. El general llegó con su escolta a Chalyapampa. Descubrió con auxilio del anteojo una división enemiga a 10 cuadras de los guerrilleros. Y como las balas de estos no alcanzaban ni con mucho al campamento, resolvió dejar que siguiesen gastando pólvora, dictando medidas para el caso en que el enemigo, acortando distancia, se resolviera formalizar combate. —¡Dame unos cuantos lanceros! —dijo el capitán Paiva. —¡Y te ofrezco traerte un boliviano a la grupa de mi caballo! —No es preciso —le contestó don Felipe— pues hombre, van a creer esos cangrejos que nos han metido el resuelo y que les tenemos miedo y sobre este tema siguió Paiva majadereando y majadereó tanto que fastidiados a la y le dijo déjame en paz, haz lo que quieras, anda y hazte matar Paiva escogió 10 lanceros de la escolta, cargó reciamente sobre la guerrilla que contestó con nutrido fuego de fusilería, la desconcertó y dispersó por completo e inclinándose el capitán sobre su costado derecho cogió del cuello a un oficial enemigo, lo desarmó y lo puso la grupa de su caballo, entonces emprendió el regreso al campamento, tres lanceros habían muerto en esa heroica embestida y varios de los restantes volvieron heridos, al avistarse con Salaberry, gritó Paiva. ¡Manda a tocar, Diana! ¡Viva el Perú! Y cayó del caballo para no levantarse jamás. Tenía dos balazos en el pecho y uno en el vientre. Salaberry le había dicho. ¡Anda, ya hasta matar". Y decir esto a quien todo lo entendía al pie de la letra, era condenarlo a muerte. Yo no lo afirmo. Pero sospecho que Salaberry, al separarse del cadáver, murmuró conmovido.